Você está ouvindo o podcast da North Research. Aqui você encontrará notícias, entrevistas e dicas gratuitas direto da casa de análise mais consciente do Brasil. Nos acompanhe nas redes sociais e assine pelo Spotify ou pelo Apple Podcast para receber o conteúdo preparado pelos nossos analistas especialmente para você. Senhoras e senhores, muito boa tarde. Fazendo aqui uma live extraordinária, a gente tá dando risada porque as, porque as mensagens no YouTube estão muito boas de você. Live extraordinária em um dia extraordinário. Exatamente. Né? Mais um Circuit Mais Breaker um. em menos de uma semana. Daqui a pouco perde a graça, porque tem Circuit Breaker toda hora. É, três pode pedir música, né? Mas enfim, a gente resolveu fazer essa live aí em cima da hora é, para enfim, responder perguntas que eventualmente podem ter surgido aí ao longo dessa semana. É, então estou aqui com o Hagazi, o representando também o Bruce, que está ali no, é, no Telegram. Fazendo operações fazendo do Trader. É. Quem é assinante do Trader, fica lá ligado no Telegram do Trader. Né? Boa, e o um Ricardo? Olho, um olho no YouTube, um olho no Telegram. <risos> é, enquanto vocês estavam aí, a gente estava esperando para guardar, eu também estava fazendo aqui as minhas comprinhas. Né? Não sei se saiu porque estava ainda congelado. Bom, mas enfim, a gente está ao vivo aqui no, no Vimeo e também no, no YouTube. Vocês podem mandar as perguntas para a gente e a gente vai responder. É, querem começar com alguma... A gente podia mens... tentar fazer um meio de campo também, ó, que tem gente querendo vender o carro aqui para poder investir em ações, caso alguém esteja precisando de um carro, acompanha aqui <risos> nos comentários que tem gente querendo investir. Acho que só para situar todo mundo, né, que talvez nem todo mundo tenha tido a oportunidade de ver o que está acontecendo. Né? É, a OMS decretou que o coronavírus evoluiu para um quadro pandemia. de pandemia. Né? E isso foi o que fez tudo azedar. Tá? E só para vocês saberem, tá? isso aparentemente saiu já depois que havia caído o Circuit Breaker aqui, tá? Mas as primeiras informações são de que também houve um ataque é, de uma das bases americanas no Iraque. Nossa. Isso aparentemente só veio a público depois que o mercado brasileiro já já estava em, 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 em circuit breaker, né, com negociações suspensas. Mas só para vocês saberem que, na verdade, tem as duas coisas é. acontecendo nesse momento. E a bolsa americana está caindo 4.7, o S&P 500, e o Dow Jones caindo 5.71. O circuit breaker, lá, se eu não me engano, é de 7%, né, o, o Dow Jones. Que é. Eu acho que é assim. Que é o que, que inicia o circuit breaker aqui no Brasil é dessa. Já reabriu aqui ou não? Ainda não vi se reabriu. Reabriu? Reabriu. Tá. Ô Ricardo, você quer falar um pouco de Oi, dado que saiu a notícia de ontem? Talvez não, tenha, não seja tão relacionada é, ao que está acontecendo na Bolsa hoje, mas acho que é uma, uma ação que muita gente pergunta. É, tem alguma informação relevante para falar aí? Não, basicamente o que a gente tem é o seguinte, já comentei com os assinantes do Nordic Value, com relação a Oi, o que existe de concreto nesse momento é apenas a intenção de negociação da operação móvel, né? manifestaram-se oficialmente enquanto interessadas a Telefônica Brasil, né? Vivo para os Íntimos, e a TIM, a TIM Brasil. É, a intenção dele seria adquirir a operação móvel e eventualmente dividir essa operação entre eles. A gente já via há bastante tempo falando a respeito da possibilidade da Oi colocar para jogo a operação móvel. Tanto porque isso possibilitaria para eles levantar um cheque interessante, né? A gente imagina alguma coisa da ordem de 10 a 15, 10 a 15 bilhões. Uhum. Né? Existem algumas estimativas de mercado, inclusive, que jogam esse valor mais para cima. A gente trabalha com esse patamar que nós consideramos mais conservador. 
é, não só permitiria a empresa levantar recursos importantes para dar conforto de caixa e seguir com os investimentos do plano de recuperação, como também ainda liberaria eles, desoneraria eles de fazer os investimentos do segmento móvel, que também é um segmento que exige um volume de CAPEX relevante, principalmente aí por conta das perspectivas de 5G. Então, na nossa opinião, faria bastante sentido sim para eles se desfazer dessa operação e ficar concentrados é, nas operações é, de telefonia fixa com foco, com foco em dados, né, com foco em fibra, né, e aproveitando inclusive a infraestrutura para ser facilitadora do 5G, eles não precisam ser operadores diretamente. Então, a gente acha que a notícia é positiva, é, embora ela não tenha impacto material no momento. Né? Eu acho que as ações reagem bem hoje, né, ou pelo menos estavam reagindo bem, bem hoje, não vi ah, acho que o que aconteceu não. com o Oi é, à medida que o mercado comum todo azedou, mas eu acho que a sinalização ela é positiva, mas sem impacto material no curto prazo. E, inclusive ressalto que considerando a situação da Oi, ou seja, a recuperação judicial em curso, caso essas negociações avancem, ainda assim a efetiva concretização de uma venda deve demorar um pouco mais do que o habitual por conta de necessidade de passar isso para o juiz, aprovação de credores, etc e tal. Tá. Pois estava subindo, agora está em leilão, preço teórico de 86 centavos. 86. Devolveu bastante. É, alguns papéis entra, é, saíram, saíram, depois do circuito breaker saíram né, do leilão e alguns ainda continuam no Sim. leilão, né? Depende da quantidade é. de, de negociação. Vamos só dar um pouco de contexto aqui, meio que trazer aquela conversa que a gente estava tendo antes de abrir. É, já são quantos circuit breakers, Breia? É, eu e o Ricardo temos nove cada um. Nove <risos> circuit breakers nas costas. É. Nove circuit breakers no lombo é. depois desse de hoje. É. E eu acho que talvez a grande, o nosso grande motivador de fazer, de fazer essa live nesse momento, né, de certa forma fazer um pouco de eco da mensagem que nós já transmitimos na segunda-feira, mas ainda assim vir aqui e reafirmar para vocês determinadas convicções. O mercado no curto prazo, ele, pela sua própria natureza, ele tem um comportamento, né, é um comportamento estriônico, é um comportamento exagerado, tanto para cima quanto para baixo. É o que a gente tá? chama de maníaco depressivo. Exato. O mercado, ele, por definição, gente, ele é maníaco depressivo. Né? Algum tempo atrás, né, todo mundo estava extremamente feliz e os valuations de diversas ações em patamares já longe do óbvio. É, muita gente entrou no mercado ao longo do ano passado. Muita gente nunca viu o mercado caindo. É, e o que a gente viu ao longo das últimas semanas, mas de forma mais aguda nessa semana especificamente, é né, com valuations em patamares, mas não tão confortáveis e com eventos é, de certa envergadura né, de nível mundial justificando uma realização, a gente está vendo uma realização. Né? É uma combinação de dois fatores. De um lado você tem um fator... É, econômico, né, que provavelmente vai afetar o desempenho econômico de, determin de determinadas empresas e de, de determinados setores, né, e aí geram aquelas, geram aquelas distorções que a gente pode tentar identificar, né, de é, ações que caem injustificadamente porque o impacto concreto que elas vão ver nos seus fundamentos é muito menor do que o que está expresso no, no comportamento das ações. E do outro lado a gente tem pura e simplesmente é, não revisões de expectativas de empresas, mas sim uma maior aversão a risco, que se traduz na verdade o que? O mercado pedindo mais retorno e consequentemente as ações caem. Eu até, você acabou de comentar o valuation da bolsa, o que está que acontecendo, é, eu tinha publicado isso na, na news de terça-feira, quem quiser só dar uma olhada lá, um gráfico que tem 
o movimento do índice Bovespa e o preço-lucro. Da última vez que a Sim. gente tinha atingido esse patamar de 86 mil pontos, que é o que tinha caído no último, no último circuito breaker aí, o Ibovespa estava negociando a quase 20 vezes lucro. Agora, com essa queda, porque os lucros subiram bastante do uhum. fim de 2018 para cá, a gente está negociando a 14 vezes lucro. Então, de fato, para quem tem visão de longo prazo, que é a visão que a gente deve ter para investir em Bolsa, preocupado sim. com resultados, a Bolsa está ficando mais atrativa agora. É, e não os mais... 80 e poucos mil pontos de hoje são muito mais baratos exatamente, do que os 80 e poucos mil exatamente. pontos da última vez que nós vimos muito esse mais. patamar. É. É, eu queria passar alguns recadinhos aqui. né? Estou vendo o pessoal brincando, estou dando risada aqui com algumas das, dos comentários. né? O pessoal falou que está vendendo bicicleta, está vendendo carro. Ó, bicicleta e carro pode vender, tá bom? É, carro não serve para nada. Então, principalmente, carro eu, que é não tenho, carro, eu que não tenho carro já há quatro anos, eu acho que é uma boa você vender seu carro e comprar bolsa. Mas, por favor, não vão fazer besteira de vender apartamento, vender toda a sua, fazer, desfazer de toda a sua reserva de emergência para comprar bolsa, tá? Isso é um bom momento, assim. Isso é um bom momento para quem, tá? Para quem tinha menos bolsa do que achava que deveria, esse é um bom momento para você aumentar, tá? É... Eu, particularmente, estou aumentando bolsa na física desde segunda-feira. Eu também. Eu comprei quarta-feira, comprei sexta-feira, comprei te terça e estou comprando hoje de novo, tá? É... O pessoal me perguntou aqui, eu não posso falar, eu posso falar só quando a gente faz live só reservada para assinantes, eu falaria, mas são as sugestões, são as recomendações que os analistas aqui dão, tem uma recomendação do Bruce e tem uma recomendação do Ricardo, tá? É... Então, por favor, não façam besteira de achar que agora, assim, a gente não sabe para onde vai a bolsa no curto prazo, eu até postei um gráfico que mostra o tempo de recuperação das maiores quedas, das 10 maiores quedas da bolsa, da história mas assim, a grande verdade é que depois de 12 meses a recuperação foi muito boa, acima de 30%, eu acho que é 40% na média, tá? É, então assim, o, o retrospecto dos últimos 22 anos da Bolsa, tá? Em quase todos os casos, quando a Bolsa caiu mais de 9% num dia só, os 12 meses seguintes, até antes, em 6 meses, a Bolsa conseguiu se recuperar. Vou então... aproveitar a sua consideração para já fazer a primeira pergunta para a gente responder perguntas de alguém. A pergunta do Roberto. Comprar mesmo sem saber o fundo do poço? A gente nunca sabe onde é o fundo do poço, Nunca. Né? Nunca. O que é interessante fazer num momento como esse, vamos pegar um exemplo simples aqui, que sua carteira tem 50% em caixa, 50% em bolsa. Se a bolsa está caindo 10%, a sua alocação em bolsa passou de 50% para 45%. É. é um bom momento para pegar esse 5% de caixa que o caixa não mexeu, mas ele ficou uma, ma, maior em, em relação ao seu portfólio, e pegar esse 5% e realocar em bolsa. Exatamente. Aconteceu isso no último circuit break e pode estar tá acontecendo agora de novo. Você vai fazendo esses é. rebalanceamentos por dois motivos. Aproveitar a queda e voltar a sua alocação para a sua alocação estratégica. Eu quero ter 50-50. Como caiu, caiu 10%, caiu de 50 para 45 a alocação de bolsa. Então é um bom momento para voltar e fazer esse rebalanceamento. Você vai estar tá comprando num preço atrativo. Porra, e aí vem outra pergunta do Roberto exatamente nessa direção. Vale a pena liquidar uma parte do fundo de emergência? Jamais. Não, calma. Não. Vale calma. se você é um cara que poupa regularmente. É o que eu estou fazendo. Se você tem um fluxo... Um fluxo de caixa muito estável. Se você for repor esse, 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 esse reserva, essa reserva de emergência no é isso que eu, caso, né? É isso que eu estou fazendo. Então, eu sempre tenho lá minha reserva. Eu estou re, reduzindo a minha reserva e vou, vou recompor ao longo do tempo. Acho que esse é um bom momento para Mas comprar. não vale a pena reduzir estruturalmente o tamanho não, do não, seu fundo de emergência. Ah, eu não. tenho 12 meses de salário. Eu vou passar a ter só 3 porque eu quero não, comprar. Não, isso não. não. Mas de 12 para 9, acho que vale a pena. Entendeu? Acho que Desde que, que você reponha. É. Eu estou reduzindo 
reduzindo as minhas disponibilidades ao nível do fundo de emergência. Eu tinha ainda bastante renda fixa, eu tinha ainda bastante, é. bastante aplicação em eu tô assim liquidez também. imediata. <risos> eu estou fazendo isso. Eu estou, na verdade, vendendo o tesouro direto para aumentar a posição em bolsa. Com, exce ah, com exceção do meu fundo de emergência, todo o meu, meu, meu capital está em bolsa. Boa, eu né? ainda não estou lá. Estou caminhando para isso. O Ragazes, é, qual que é o preço teto? O pessoal está perguntando muito de prio nesse preço aí. 22 e qual que é o preço teto que vocês colocaram? O preço teto do, do investidor de valor ainda está lá em 50 reais, a gente não atualizou. Inclusive no relatório de amanhã a gente vai dar uma atualizada, mas tá. definitivamente a 22 é, é para com comprar. essa queda é compra. Tá. É, você quer falar é, rapidamente aqueles números que a gente passou, que muita gente não entendeu? Sim, né? é, Preço do petróleo, quanto que a empresa ganha dinheiro, quanto Porque que ela empata. O que, que aconteceu? No, no último Circuit Breaker, né, a, a origem do último Circuit Breaker de segunda-feira foi exatamente a queda forte no petróleo por conta é, do movimento que aconteceu, do rompimento, na verdade, do acordo que existia entre a Arábia Saudita e a Rússia, que não faz parte do OPEP, mas que está ali no OPEP+, eles simplesmente falaram, a, a, os sauditas vão chegaram com a proposta de vamos reduzir a nossa produção para adequar a demanda mais fraca por conta do coronavírus, por sua vez, e os SUS falaram, não, não vou reduzir a produção, a Arábia Saudita foi lá e falou, ah, é, não vai? Então eu vou colocar minha produção no máximo, que a capacidade atual hoje deles é de 12 milhões de barris por dia, inclusive ontem anunciaram que não só vão produzir o máximo que podem, como vão investir mais para aumentar a produção diária de 12 para 13 milhões de barris de petróleo por dia. Oh, o Diogo tá falando que não dá para levar a gente a sério, porque com 50 reais o petróleo e agora 30, não dá, é, o preço teto de Prio não, não mudou. O, preço de, de, o que aconteceu foi em uma semana. A gente vai revisar o preço teto. Tá? E outra então, coisa é que sim, não confundam preço teto com preço alvo. Exatamente. Preço teto não tem nada a ver com preço alvo. Preço teto é assim, até esse preço, a gente, no, nossa recomendação é de compra, mas no IV, pelo menos, a gente atualiza o preço teto semanalmente ou sempre que necessário, sempre que a gente entende que é um bom momento de compra. O que a gente segura o preço teto é quando o mercado está subindo demais. Quando o mercado está caindo, é para comprar. A gente sempre fala e sempre vamos falar. Compra quando cai, vende quando sobe. Então, assim... Revisar o preço teto, se fosse nessa ideia de ah, o fundamento piorou, pelo menos uma coisa não tem nada a ver com a outra. Mas voltando à, à explicação de primo, então o que, que acontece? O petróleo caiu 30%, é, mais de 30% na segunda-feira, é, hoje de manhã estava subindo, agora acho que deve estar tá caindo um pouquinho, mas aí veio uma grande preocupação de ah, Pril vai quebrar, Pril vai falir, acabou o sonho, não dá mais para investir em Pril e vamos falar agora de números concretos, analisar o fundamento, o resultado, que é o que realmente importa. A primeira coisa que a gente fez, importante citar, a primeira coisa que a gente fez na segunda-feira foi entrar em contato com a empresa, entender qual que é a visão deles em relação ao que estava acontecendo e também fazer o nosso dever de casa, estudar tudo o que estava acontecendo para aí sim dar um posicionamento para os nossos assinantes. Inclusive a gente fez uma live restrita para assinantes, exclusiva para assinantes, na própria segunda, meio-dia, né? Sim, Você acha que está disponível segunda, ainda. Mas qual que é o panorama para Prio com o petróleo mais baixo? Qual que é a preocupação da empresa? Não é o petróleo a 30, 35 agora. É um petróleo estruturalmente mais baixo. Isso sim é o que pode afetar a Prio negativamente. De fato, isso seria é, uma mudança de fundamento com um impacto negativo. Porque o que, que acontece? A Prio tem dívida de curto prazo e essa dívida ela é com a empresa que vendeu isso é um detalhe importante também de a gente citar aqui essa dívida é com a empresa que vendeu 
a participação lá, os 50% é, de frade, que foi o maior, é o maior campo de Prio, a maior aquisição que Prio fez no passado recente. É, então, o que, que isso muda? Uma dívida com banco é mais difícil negociar, o banco pode ter interesse em reaver o ativo, ah, uhum. não conseguiu pagar, não sei o quê. Como Prio tem essa dívida com uma empresa que, inclusive, é uma empresa parceira à dívida, tem outros negócios com essa mesma empresa, negocia é outros campos com essa mesma empresa. Assim, né? e essa empresa não tem interesse em reaver o ativo, ela vendeu porque ela quer focar o investimento dela aqui no Brasil em outros ativos, no pré-sal e não em campos já maduros. É, tem uma, assim, uma... uma vamos dizer que assim, um conforto, uma liberdade, para num caso extremo, a Priu chegar lá e conseguir renegociar. Olha, você pode me dar um prazo um pouco maior? Você está entendendo, inclusive é uma empresa do mesmo setor, ela sabe o que está que acontecendo no setor, e conseguir um prazo maior. Mas assim, isso numa situação extrema. Antes de chegar nesse ponto, o que que Priu ainda pode fazer? Ela pode postergar certos investimentos, por exemplo, uma campanha de perfuração em frade que estava programada para esse ano e tem um investimento total de 70 milhões de dólares, a Priu pode rolar esse investimento para o ano que vem, por quê? Não porque esse investimento não, não é rentável, ele vai continuar sendo rentável mesmo com o petróleo a 30 reais, daqui a pouco eu já falo qual que é o, o break-even de Priu. O ponto é que... Esse investimento pode demorar até quatro meses para voltar para o caixa da empresa, porque tem que perfurar, extrair o petróleo e depois vender. Então, por conta desse tempo, ela pode postergar esse tipo de investimento. O que ela não vai deixar de fazer é o um investimento no campo recém-adquirido de tubarão-martelo, que, que é, é o investimento que ela vai fazer para colocar esse, esse plugar esse, esse campo já nos dados contábeis, na produção de Prio, e isso sim tem um payback, um tempo de retorno muito mais curto, porque à medida que ela faz esse investimento, os números já passam a entrar imediatamente no, no resultado de Prio, então já aumenta a produção, e além disso ela consegue começar a capturar sinergias de tubarão, martelo e polvo, que são campos que estão conectados, inclusive tem um poço de petróleo que está entre os dois campos, e que não era, a exploração dele não estava sendo feita antes por conta disso, agora vai ser feita, esse investimento a Priu não vai postergar. E quais que são assim, os números preocupantes ou não para a Priu? Novamente, eu estou falando de um petróleo estruturalmente nesse nível, não de curto prazo. Tanto que a empresa tem um hedge, a empresa fez proteção a nível de 65 dólares, então 100% da produção de petróleo tem 100% do que a empresa for vender agora no primeiro trimestre e 50% do que ela for vender no segundo trimestre está garantida ao preço de 65 dólares. Então, ela vai ter um... Uma porrada de resultado financeiro se o petróleo tiver a 35, 40 dólares. E o que acontece? Qual que são as assim, Essa é uma explicação rápida, vocês vão entender. <risos> é, eu não, falei mas... assim, resume, resume o que, que o pessoal não entendeu de Prio. Ah, Ele está é, fazendo é. uma explicação aqui, uma palestra. Não, acabou o seu tempo. Agora, Ricardo, fala outra coisa. Vai perder seu tempo. O pessoal está dormindo aqui. Ó. Não falei o break-even. É... Break só uma informação que eu tenho, a última frase para dar a explicação rápida. Prio é, ainda é geradora de caixa com um petróleo a nível de 30 reais. Era e... isso que eu queria que ele respondesse. Só <risos> 30 isso. reais. E não, porque o lifting cost dela é de 20 reais, o custo de extração é de 20 reais. E com o petróleo por volta de 42, 43 dólares, ela... Reais não, desculpa, dólares. E com o petróleo por volta de 42, 43 dólares, ela não precisa mudar em nada seus planos. Então, Perfeito. a resposta rápida ah, boa, seria... Ele está na escola brusca. A escola brusca é complicada. Tá o Teco Ferrari está preocupado, ele já fez aqui algumas vezes essa pergunta, eu acho que vale a pena a gente dar uma atenção para isso. O que, que é? Tem uma coisa desconhecida que me mete medo. Crash do sistema financeiro, colapso, etc. Estamos vivendo algo diferente ou é cedo para dizer? 
particularmente, na minha opinião, é, você tem, evidentemente, países que têm uma situação fiscal um pouco pior do que outros. Você tem alguns países onde você tem a alavancagem financeira de famílias e de empresas um pouco acima da média. Né? Você tem países, inclusive, que até hoje vivem resquícios daquilo que a gente teve em 2000 e 2009. Depois teve quantitative easing, recompra de títulos. Né? Europa, especificamente, a gente tem alguns casos bem particulares. Mas eu, sinceramente, tenho a impressão de que, no momento, isso não é uma preocupação de primeira ordem, não. Eu não tenho visto nada que tenha me deixado particularmente alarmado com relação à saúde do sistema financeiro global. Ao contrário do que a gente tinha em 2008 e 2009. Ah, pô, a gente tava, o que estava em xeque em 2008 era o capitalismo, cara. Assim, tipo, você estava destruindo os Estados Unidos, né? A economia dos Estados Unidos, apesar de, de óbvio, ser impactada... Todas as economias vão, vão ser impactadas com o que está acontecendo. Mas a economia americana ainda continua muito forte. Se pegar os últimos dados, assim, ainda continua muito sim, forte, sim. né? E o, e o governo, é, obviamente, em, em, em épocas de eleição, vai fazer tudo o que ele pode para continuar é, é, gerando estímulo, né? É, é, então... A assim, a gente não sabe o real impacto disso, com certeza vai ter algum impacto na economia. E assim, o nível de alavancagem em 2008, se, muito, eu, se eu não me engano, se eu não estou me confundindo, um dólar, assim, de dívida imobiliária, por conta do, do uso extremo de derivativos, era transformado em 20 dólares. Então, assim, a gente, isso sim é, o que, é o, caracter, o que caracteriza uma bolha e o que permite essa bolha estourar, porque a hora que começa a dar problema... O problema que poderia ser de, de magnitude 1, ele está expandido para 20 vezes esse problema. Então isso sim é o que poderia causar um crash. É uma situação completamente diferente que a gente vive hoje. A gente não tem esse nível de alavancagem baseado em... O Carlos, o Carlos, Fernando mandou, Carlos Fernandes mandou uma pergunta aqui. Parem de histórico e vamos para a prática. O que fazer agora? Já perdi 220 mil. Ó, se você quiser uma boa, é, uma boa notícia para você, você perdeu 200 mil, eu perdi uns 4 milhões, mais ou menos, tá bom? Então, assim, não sei quem está mais preocupado aí, se é você ou sou eu. É, eu tô tranquilo, é, tô acostumado, então é, o, o, que, assim, o que a gente fala é o seguinte, se você se tem uma alocação maior do que você deveria ter, então você está você tá fazendo errado, né? Então você está muito preocupado com o que está caindo, é porque você tinha uma alocação maior do que você deveria. Então, assim, agora você tem que sentar e esperar acontecer, não tem o que fazer agora. Não é não hora de vender, certamente, não é hora de comprar mais se você já tinha muita ação em bolsa, tá? Então... Por outro lado, né? isso foi uma, isso foi uma, uma, uma declaração que eu fiz na segunda-feira, tendo em vista que na segunda-feira era uma live só para os assinantes e hoje a gente está aberto, eu vou me dar o direito de repetir. É, a coisa mais importante, na minha opinião, quando a gente está investindo em renda variável, se chama margem de segurança. Né? Eu passei bastante tempo, principalmente no Nord Small Caps, os assinantes são testemunha, extremamente cauteloso à medida que a gente tinha mercado subindo, as coisas indo para patamares que não eram tão óbvios de valuation. Na época que todo mundo estava feliz porque a bolsa só subia, era foguetinho no Twitter, era olha, olha a DARF que eu estou pagando, olha como eu sou maravilhoso, acerto tudo, etc e tal. É, eu acho que se você comprou a bons níveis, com boas margens de segurança, você não tem grandes coisas com as quais se preocupar nesse momento. E se você tem caixa, se você tem oportunidades para aumentar as suas exposições, esse é o momento que traz as oportunidades. Particularmente, 
pessoal do Nord Dividendos na segunda-feira recebeu um relatório extraordinário. Eu estou conversando tanto com o pessoal do Nord Small Caps quanto com, relação com o pessoal do Nord Deep Value, apontando, gente, a gente está olhando novas oportunidades para entrar. Tem relatório do Nord Small Caps hoje, tá? a gente está fechando o relatório, e a sinalização que eu estou dando para todos os assinantes é eu estou muito mais confortável de comprar bolsa no patamar atual do que estava há dois meses atrás, quando a gente vivia um momento quase orgástico de bolsa no Brasil e ao mesmo tempo eu olhava para os valuations da, das, das ações e tinha a sensação de que não existiam oportunidades tão óbvias, ao passo que hoje tem coisa a preço de liquidação. E por que, que tem coisa a preço de liquidação? Porque se estabeleceu uma, um, um, um medo, uma, uma histeria, achando que o mundo vai acabar. Gente, o mundo não vai acabar. Sim, sim. E exatamente porque não vai acabar, existem excelentes oportunidades é, no é, patamar é. de oh, o... Inclusive, rapidinho, o, Bre... o pessoal estava perguntando aqui, cadê o Bruce? O Bruce não está aqui porque ele está olhando e lançando recomendações em breve para o anti-trader. Então, tem duas perguntinhas, aqui. tem duas, duas mensagens legais aqui. O Renato Laragnotti falando... Laragnotti. Fala... Laragnotti falou, vocês sempre que falaram que queriam ver a cara dos clientes quando a bolsa caísse 15% e o dia chegou, né? Então, assim, é, apesar de a gente estruturalmente estar tá sempre otimista com bolsa, que a gente achar que é um dos melhores investimentos que você pode fazer é, como construção de patrimônio de longo prazo, a gente sempre disse que você deveria ter alocação adequada em bolsa. A gente via, a gente via e falava com muita preocupação pessoas com 80%, 90% do patrimônio. Tá? Então, é, é, a gente avisou que se a bolsa caísse 50%, você teria que estar tranquilo. Né? Então, é, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, que, que eu acho que o Ricardo, o Ricardo Gurgel Noronha falou, mantenha os aportes regulares ou espera a situação normalizar. Quando a situação normaliza, né, os preços já corrigiram. Já foram. Né? Então, assim, você não faz bons negócios quando é, tem um céu de brigadeiros na é. sua frente. O que, né? que jamais vai acontecer? Você jamais vai ver a bolsa no comportamento de hoje, e aí um belo dia você vai abrir o jornal e vai ler a manchete Tudo está bem e a partir daquele momento a bolsa vai subir O dia que aparecer no jornal que tudo está bem A bolsa está a, a cento e tantos mil pontos de novo É engraçado que quando a bolsa estava a 120 mil pontos Todo mundo queria comprar Exatamente Agora que a bolsa está... Inclusive a gente acabou de comentar Quanto em então, múltipla ela está mais barata Ninguém quer comprar Foi uma entrevista nossa no, no canal da Infomoney Antes das eleições, né? A bolsa estava a 70 mil pontos A bolsa subiu a 80 mil pontos Tá todo mundo aumentando bolsa, feliz, animado e tal, falando, olha... Aí o que aconteceu? Começou aquela história de Haddad, a bolsa voltou para 70 mil pontos de novo. E aí fizeram a pergunta, hora de comprar ou, ou, de, ou de vender bolsa? Eu falei assim, olha, até duas semanas atrás todo mundo queria comprar. Agora tá todo mundo é, pensando em vender ou até... É, reduzindo, pensando até sair da bolsa, né? E tá lá, assim, o pessoal fala que a gente tava recomendando bolsa 110, a gente tá recomendando bolsa desde os 60 mil pontos, tá? A gente não tem como saber exatamente qual é o ponto de entrada e saída. É, o que eu acho que aconteceu, principalmente agora com queda de petróleo e coronavírus muitas empresas que não tem nada a ver com essa história, nada. que vão ter uma, a, a margem ou a receita é, muito, assim, talvez nada ou até nem vão ser prejudicadas com essa história toda. Estão sofrendo igual. Estão sofrendo igual, é. né? Então a gente viu empresas caindo 15%, 20% desde a queda, empresa que está crescendo. A movida ontem saiu o resultado, saiu um puta de um resultado. 88% de crescimento. É, então assim, são empresas que não necessariamente precisam que o Brasil cresça ou que o mundo cresça. Só de ela crescer dentro do próprio mercado dela, 
ela pode ganhar dinheiro mesmo com o mercado ruim. Então, uhum. é, e aí eu vi uma outra pergunta aqui que foi legal, que o Edson acho que fez, falou assim, não tô gostando, dói. A gente falou disso é, nessa semana também, também dói pra gente, a gente não gosta de perder dinheiro, né? Assim, é, pô, quando a bolsa tava sem ter um time ponto, eu tava desconfortável, eu tava pensando que se eu ia fazer algum head e tal, eu não fiz. Vou ficar me culpando que eu não fiz nada naquela época? Não, assim, agora eu tô aproveitando o momento para comprar algumas coisas que caíram bastante. Não, e vamos lá, vamos enfatizar. Tanto o Renato quanto eu, hoje é a nona vez que a gente passa por isso. Eu asseguro para vocês duas coisas. A primeira delas é, nunca deixa de doer. Sempre vai ser doloroso. O que muda com o passar do tempo é a sua tolerância à dor, ela obviamente cresce ao longo do tempo e a sua capacidade de enxergar para além daquele momento. Né? Uma das coisas que esse tipo de situação impõe às pessoas é grande parte das pessoas, principalmente quem nunca viveu isso, fica com a sensação de que, nossa, né? não consigo enxergar dois dias, três dias à frente. Quando a gente já passou por isso em outras ocasiões, a gente entende que o comportamento de mercado diante desse tipo de situação, ele costuma ser extremamente exagerado. E exatamente por ser extremamente exagerado, ele abre uma série de oportunidades que só ficam óbvias depois que a tormenta passou. Eu, particularmente, o meu grande arrependimento de 2008 e de 2009 foi não ter comprado bolsa até as tampas. Ah, o... Era o que eu queria ter feito lá atrás. O fato é que se uma ação caiu muito mais do que o resultado da empresa pode cair por conta do Exato. que quer que seja que tenha acontecido, Exato. ela ficou mais atrativa. Pode Exato. ainda não ter ficado num ponto de entrada que a gente considera interessante, mas pelo menos as que a gente recomenda. Se elas caíram mais do que o, o, que o resultado vai cair, elas ficaram mais atrativas. Sim, Ó, sim. Algumas perguntinhas aqui boas, João Fernando. Quando o caixa acaba... É válido vender um pouco de FIIs para entrar em ações e baixar o preço médio? Olha, você tem que seguir sempre o seu plano. Né? Quando você gostaria de ter em FIIs e quando você gostaria de ter ações? Eventualmente até vale a pena tá? você fazer algum é, ajuste na sua carteira. Sempre, eu, eu faço ajustes sempre que a minha carteira ideal ela, ela oscila mais que 5%. Mais 5% para alguma das classes eu, eu reajusto. Senão eu não fico toda vez tentando ajustar e tal. Mas talvez faça sentido. É, a segunda pergunta, sobre os fundos indicados. Algum pode quebrar? É, não, não podem apesar dos fundos poderem alavancar eles alavancam é, em mercados onde né, juros principalmente e em mercado de juros a, a vol é menor né, muito menor do que da bolsa e eles têm métricas de risco muito é, bem definidas né, então o fundo ele é obrigado a zerar se por exemplo se a posição começa a ir contra ele, se ele tiver alavancado em algum mercado. Eu imagino que essa pergunta tenha saído porque tinha gente bastante alavancada, né? Eu vi alguma coisa de alguns FIAS alavancados, mas sim. acho que a gente não tem nada Sim, não. Os fundos Longoni não alavancam. O único fundo, um, tinha um fundo nosso que é um fundo long base que estava acima de 100% de alocação e ele caiu bastante. Tá? Um fundo que estava bastante otimista, mas enfim, é, isso não me preocupa. Inclusive, voltei a, a investir no fundo. É, o, o, o que eu acho que é, é um reflexo disso, né? Eu, só para explicar o que acontece nesses momentos que a volatilidade aumenta. Né? A, vo, a volatilidade histórica da bolsa estava mais ou menos uns 25%. 
De uns tempos pra cá, a vó foi caindo, 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 caindo e ficou em 14%, o que é muito, muito, muito baixo. E só nessas últimas semanas aí a vó estourou já pra 40% de novo. 40%, é, achei mais, até 50%. A avó aumentou muito, né? A volatilidade, né? É, do, dos preços. O que acontece? Quando a vó estoura, né? Todos os fundos que têm limites de risco, de volatilidade, mas são obrigados a estopar as posições de qualquer maneira. E por isso que o mercado ainda vai ficar, assim, muito volátil nos próximos dias, tá? Porque o cara é obrigado a zerar, aí a volta, ele eventualmente ele compra um pouquinho, depois ele é estopado de novo. Além disso, você tem pessoas que ficam fazendo swing trade, pessoas que ficam estão é, alavancadas. Então, é, é por isso que o mercado fica muito mais nervoso nesses primeiros dias, principalmente quando o abre com um gap muito grande. Tá? Então, é isso que está acontecendo e por isso que a gente acha que isso é uma evidência de que pode ser um bom momento para comprar. Perguntaram aqui quanto que a bolsa está caindo, desde a máxima está caindo 32%, 32 desde é. 120 mil pontos. Ah, tem até um, um gráficozinho, né? Em 2008 a bolsa chegou a cair 60% dentro daquele ano, tá? E ele se recuperou em 120 dias, eu acho, daque, daquele, daquela queda. É. Então é normal, na média, na média de todos os últimos anos da bolsa, o drawdowns foram, na, foram, 30, foram 30%. Então, Traduz drawdown. Drawdown é o seguinte, é do topo até o fundo daquele ano, ou seja, quando, a bolsa pode ter subido naquele ano, tá? Começou a 100 e terminou a 30. Mas em algum momento mas em algum, É, em algum momento ela foi lá 120, caiu para 90 e depois terminou no 130. Então os drawdowns da bolsa, na média, são por volta de 30%, que é exatamente o que o Ragazzi acabou de falar. Então o drawdown da bolsa, do 120 até agora, 30 e... 32. E observe o seguinte, né? Drawdown é um fenômeno absolutamente normal dentro de bolsa, dentro de renda variável. E mesmo sendo um fenômeno absolutamente normal, é exatamente nesses momentos que as pessoas que entraram na bolsa na empolgação, entraram na bolsa no oba-oba, que tinham mais renda variável do que deveriam ter, etc, 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 são nesses momentos que as pessoas entram em pânico, vendem nas mínimas e saem da bolsa. Sim, né? Isso provavelmente vai acontecer de novo dessa vez, gente. Vocês tenham total convicção. Muita gente que entrou na Bolsa ao longo do ano passado, sabe aquele seu primo, cunhado, sobrinho chato, que passou todos os churrascos de domingo de 2019 dizendo quanto ele era um gênio, porque estava comprando e ganhando um monte de dinheiro com a dica que ele viu no YouTube, no fórum, sei lá onde. Esse cara provavelmente ele vai panicar com o mercado exatamente no pior momento possível. Mais de metade das pessoas que investem em bolsa hoje, pelo menos dos CPFs cadastrados, né, não investiam em bolsa há um ano ah, atrás. Exato. Então é a primeira vez que estão é. passando por um... São todos filhos do bull market, dessa. filhos do efeito William Bonner. Né? O efeito William Bonner é quando aparece um jornal nacional que a bolsa subiu pra caramba e aí todo mundo quer entrar. Sendo que o melhor momento de entrar em bolsa, ou de aumentar a exposição em bolsa, que seja, é exatamente quando é no momento em qual ninguém quer. Por que, que as pessoas ninguém querem? Porque tem risco, porque tem certeza, porque tem pouca visibilidade. No momento de céu de brigadeiro, via de regra, as ações já foram, gente. Boa. Ô, pessoal, eu queria aproveitar aí que a gente está batendo meia hora aqui, tem 2.200 pessoas ao vivo. Queria saber o que, que, como é que vocês estão aí. Vocês respondam com três, com três tipos de resposta. Vocês estão tranquilos, estão preocupados, vocês estão desesperados. Tá? Então, eu queria saber aí de vocês. Enquanto isso, eu vou responder uma que eu sei que é para mim. Pergunta do Paulo. É hora de comprar ações defensivas, como, por exemplo, pagadores de dividendos? Eu faço o Norte de Dividendos aqui na Norte. Tá? É, eu acho que abriu muita oportunidade ao longo 
longo ao longo desse 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 movimento né dessa dessa pernada de baixa que a gente tá que a gente quer que a gente está tendo mas a visão que eu, que eu defendo Paulo é o seguinte isso não é uma questão de hora isso é uma questão de estilo de investimento se você é um sujeito que você prefere uma alocação com um risco menor né? Do tipo, estruturalmente você é um sujeito que prefere tomar menos risco, você compra ações pagadoras de dividendos. <risos> é hora de comprar ações, né? Exatamente. E aí você vai no seu perfil. Exatamente. É hora de comprar ações e aí você vai ver para que lado você quer. É que nem nossa. É hora de comprar sapato. Né? Você vai lá e você compra aquilo que tem a ver com você. E não, sei lá, nossa, é... imagina se o Ragazzi chega na loja e descobre que, sei lá, tem um Scarpan com salto 20 que está em promoção. <risos> Imaginem. Não. Entende? <risos> né? O fato é que assim, não é a hora de mudar a sua alocação estratégica. Precisamente. É hora de rebalancear a sua carteira para você voltar para a sua alocação estratégica, que se, se a bolsa caiu demais, a bolsa perdeu relevância na sua carteira, é hora de voltar para onde você deveria estar, que é onde você quer estar no longo prazo. Ó, a maioria das pessoas respondeu aqui que tá, que tá tranquilo ou tá preocupado, mas pouca gente falou que tá... E alguns falaram, tô pobre, mas... <risos> mas o pessoal falando que queria ter dinheiro para comprar, né? Até o Bruno aqui falou, Será que eu tô doido? Essas quedas me deixam animados para comprar mais. Mas eu não sinto dor você, nenhuma. Vocês convivem contrário. comigo. É. Vocês convivem comigo. Deem o depoimento de vocês. Falou. É. é, o Ricardo falou hoje. Falou assim, cara, eu, eu, me, eu me sinto muito mais à vontade com a bolsa nesse nível para comprar algumas coisas do que com a bolsa a 120 mil pontos, né? A 120 é. mil pontos eu entrava, saía, entrava mudo, saía calado. É. É. O Ricardo tava não triste tinha muito aqui, que fazer. Ó, vinha trabalhar cabisbaixa, não é. sei. O que, 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 que eu vou comprar agora? Chega feliz aqui, animado, cada tem dia. Um que de oportunidade agora. Temos agora mais tem um monte de oportunidade agora. Então, temos mais de 360 pessoas na área dos assinantes e 2.200 pessoas no YouTube. Pessoal, muito obrigado pela... Agora, o que eu queria saber, a segunda pergunta, se vocês estão comprando alguma coisa, ou se não estão fazendo nada, ou se nessa queda do mercado vocês venderam alguma coisa. Então, é, essa é uma... Uma, um bom indicativo para a gente saber aqui se o pessoal que acompanha a gente está tá, tá seguindo as nossas recomendações. Tem uma colocação da Mônica aqui que eu acho muito pertinente. Ela diz, uma questão importante é que o tempo de recuperação é maior agora do que se fosse uma simples correção, pois o impacto nas economias pode ser elevado. Eu discordo. Em que sentido eu discordo? É... Isso que nós estamos vendo é uma correção. O que eu quero dizer para você é, não é dessa vez é diferente porque existe um evento macro, porque existe uma pandemia segundo a OMS, não sei o que. Não. Isso que nós estamos vendo nesse momento é um movimento natural à renda variável. Do tipo, não é correção só quando é 5, 10% para baixo e, depois, e quando não é isso aí é uma catástrofe. Esse tipo de movimento ele é absolutamente normal dentro do que se espera em renda variável. A questão da magnitude, evidentemente, afeta o, 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 o tempo do retorno. Né? O mundo, certamente, não é o mesmo de uma semana atrás. Isso tá, é, é, esses desdobramentos dos, dos últimos dias afetam as expectativas dos, do, dos agentes em relação aos resultados futuros das empresas e também é, se traduzem em uma exigência de um maior prêmio de risco. Mas não pensem vocês que isso é uma coisa extraordinária pelo fato de não acontecer toda semana. Não é. Esse é o tipo de coisa para qual, estando no jogo da renda variável, você tem que estar ciente e preparado que de tempos em tempos acontece. Mudam os motivos, mudam as circunstâncias, mas acontece. Era a colocação que o Breia que, que estava fazendo agora há pouco a respeito dos drawdowns médios que existem a cada ano. A gente está cansado de falar que a Bolsa pode cair 50% e agora Sim. que ela está caindo 32%, 
32, as pessoas ficam surpresas, assim. Como é. assim, tá caindo 32? É, eu, eu não imaginava que isso ia acontecer, claro, né? Mas, ó, o Albert tá falando, Albert Souza falou que tá tranquilo porque o suporte da Nord nos acalma. É isso aí, a ideia de fazer essa live é também acalmar o pessoal. É, a gente, o pessoal falou que a gente tava com uma cara meio de tristeza aqui de velório, mas, é, na verdade, a gente tá mais preocupado com a reação dos, dos assinantes, das pessoas que nos acompanham, do que com a nossa, tá? É claro, de novo, tem que lembrar que a gente não é... É, de latão, né? E, e assim, pra gente dói também, não gosta é de ver o mercado. Que dói. É. O que muda com o tempo é tolerançador. É, e é como você reage àquilo diante do que você já viu acontecer. É. É, o que nos tá preocupa doendo, é isso. Tá o que nos preocupa é isso. O Murilo falando, chorei até mais do que eu pude suportar quando entrei na bolsa em janeiro com 100% do meu capital investido em ações small caps. É, é, é justamente ponto. isso que a gente gostaria de Aí eu de pergunto evitar. pra você. É. O analista responsável pelas small caps disse pra você botar 100% do seu capital em bolsa? É. Nem em bolsa, não, nem né? as small caps. É. Muito menos é. em small caps. Aqui na nossa alocação máxima, a gente tem um, um produto que chama Nord Advisor, a nossa alocação máxima em bolsa tá em 40%. Então, assim, é, é isso que a gente entende que na média as pessoas estão são acostumadas a suportar. Tá? Então, é, e sendo desse 40%, ter 10% em small caps, 10% em dividendos, 10% em valor, mais 10% em fundos, por exemplo. Tá? Então, assim, é uma carteira diversificada justamente por conta disso. A gente sabe que isso pode acontecer, já aconteceu no passado. Né? Então, tem que ter... Assim, o mais importante agora é manter a calma, não fazer... É, o, acho que o Delfim que falava assim, quando você não sabe o que você está fazendo, é melhor você não fazer nada. E sinceramente, assim, eu acho que momentos como esses, dias de circuit break, períodos de queda dessa magnitude, tem um, um papel educacional muito relevante, né? Porque Sim. uma coisa é você falar, não, eu, eu, eu tolero a minha, minha carteira caindo 50% e não eu vou aguento, ter vontade de fazer nada. Eu aguento, outra sou coisa, investidor de longo prazo. É, assim, uma coisa é a, é a tolerância a risco que você acha que tem, outra coisa uhum. é a tolerância a risco que você realmente tem. E você vai acabar descobrindo sua tolerância a risco de verdade agora. Uhum. Então, por exemplo, aqui ó, o Ricardo acabou de comentar tô comprando, o Breia acabou de comentar, tô comprando eu não tô comprando porque eu já tinha 95% da minha carteira em ações tudo que aqui, dava ó. pra ter. Então assim e tô aí, tranquilo. Aí ó Tá comprado aqui, eu só não vou falar o que foi. Eu tô comprando também. E tô tranquilo. Então, assim, nesse momento é que você vai descobrir qual que é a sua real tolerância à bolsa. E, 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 então, assim, é importante que isso aconteça. Assim, e observe pra... o seguinte, isso que o Ragaz está falando, isso remete a uma questão que é muito importante. Observem que o investimento em ações, ele exige de nós, seres humanos, homo sapiens e mulheres sapiens, como diria uma grande <risos> filósofa brasileira, é, um comportamento que é completamente antinatural. O que eu quero dizer com isso? Né? Nós né, é, descendemos de uma longa linhagem de humanos e humanoides e tudo mais... Né, que só chegou até aqui, segundo lá, o, segundo lá a, tudo que a gente tem de, 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 de teoria evolutiva, porque a gente soube fugir dos perigos no momento certo, a gente desenvolveu uma série de mecanismos, né, né, medo, capacidade de fugir, capacidade de reagir rapidamente a todo tipo de ameaça, etc, etc, etc. Isso aí foi o que nos permitiu lá aprender a fugir do leão e não acabar virando, é, virando comida de bicho no meio do caminho. O nosso comportamento natural, humano, diante de momentos de perigo, diante de ameaças, é o quê? É fugir. E o que a Bolsa exige da gente é exatamente o contrário. A Bolsa exige da gente que nos momentos em que todo mundo está apavorado, a gente tenha coragem. Sim. Isso não é uma coisa natural. 
Isso é um comportamento aprendido ao longo do tempo. Eu tenho a total convicção de que grande parte da, do pessoal que está nos assistindo agora, se já não comprou fralda, está começando a pensar nessa possibilidade. Sim. Sendo que é exatamente o contrário. Né? O que a bolsa exige da gente é exatamente que nesses momentos de é, mercado nervoso... De pânico. De, eu não gosto dessa palavra, mas ok. Nesses momentos de pânico, é exatamente nesses momentos que a gente encontra as melhores oportunidades. Sim. É um Ó, comportamento antinatural, mas ele é necessário para o investimento. Pensa uma coisa, né? o pessoal que entrou na bolsa ao longo do ano passado, se ele tivesse seguido as recomendações que estão aí nos livros, né? tipo, comece com um pouquinho, 10%, 20%, se caiu os 30%, ele ainda está na chance de chegar numa alocação bolsa, em bolsa que é razoável. Né? O, o, o pior para esses caras justamente era a bolsa 120 mil pontos. O cara Exato. que começou na bolsa agora... É a menor, menor que... margem de segurança Sim. possível. Então, assim, é óbvio que a gente sempre aqui fomentou a ideia de todo mundo ter bolsa, independente do... Quer dizer, é, independente da bolsa estar tá 120 mil pontos, a gente recomendava ações que, no nosso entender, ainda estavam baratas. Uhum. Então, não existe essa referência... É, a bolsa a 120 é uma referência mas assim, quando a bolsa estava a 120 a gente se desfez de várias posições e comprou outras que a gente achava que estavam mais baratas então, é, por isso que a gente sempre dizia ficar olhando para o 120, 110 100 mil pontos, pouco importa o que você tem que comprar é uma carteirinha Sim. que eventualmente você está comprando bolsa a 80 a 70, e é isso que está acontecendo agora a bolsa está a 80 mil pontos você pode estar tá comprando algumas coisas que estão a 70 mais ou menos né? tem uma pergunta do Washington aqui mas eu vou estender para você porque eu acho que essa pergunta abrange todos os produtos Ricardo, com esse movimento da Bolsa, é mais provável reforçarmos as ações que já temos na carteira ou entrarmos em novas oportunidades que ficaram interessantes? Como é que está a cabeça de vocês, para todos vocês? Assim, ambos, a gente vai seguir ambos os caminhos. A gente está tanto olhando para dentro da nossa carteira para ver o que, que caiu mais do que... Assim, o que, que caiu exageradamente, muito mais do que as outras coisas e que ficou mais atrativo, porque é, é muito importante que as pessoas se esquecem isso. Se tá lá recomendado, é porque é, é, são investimentos que a gente já gosta. Uhum. Se eles estão caindo, eles estão ficando mais atrativos ainda. Então, assim, a gente tá olhando também outras oportunidades? Estamos. Mas se a gente já tem uma oportunidade na nossa frente e ela ficou muito mais atrativa do que ela tava uma semana atrás... Sim. É, é, a gente tem que achar uma oportunidade melhor ainda para justificar uma, uma inclusão nova, né? Um, tá corretíssimo. Uma redundância, mas para ter um novo ativo, a gente tem que achar uma oportunidade que é mais interessante ainda do daquelas que a gente já tem. A gente vai fazer do, no, do nosso lado a, a, as duas coisas também. Eu acho que existem oportunidades que já estavam na carteira, que ficaram mais atrativas. Eu tinha muita coisa, na verdade, que por uma questão de margem de segurança, eu não estava recomendando compra nos patamares que se encontravam. E que muito provavelmente depois desses movimentos que a gente teve na segunda-feira e hoje, a gente vai ter a oportunidade de rever. E além disso, eu tenho uma série de outras oportunidades com as quais eu vim há bastante tempo namorando e pensando Puxa vida, que droga, que o, que o valor está tão esticado. Se isso aqui estivesse num patamar mais interessante, eu me sentiria mais confortável de entrar. E que sinceramente agora é a hora. Eu passei muito tempo ao longo dos últimos meses sendo severamente cobrado pelos clientes, principalmente do Nord Small Caps. Ah, tem um monte de coisa subindo e você não está recomendando nada assim, não tinha margem de segurança na minha visão, eu acho que agora no patamar que a gente está, o jogo fica radicalmente diferente tem uma pergunta boa aqui, quer responder a Gaza. qual a diferença de fundamento que os, que os 80 mil atuais está mais benéfico do que os 80 mil anterior, a gente está falando de 2018 né? ah sim, eu posso falar o que eu tinha comentado agora no hum. início da live, a questão do multi
múltiplo da bolsa, porque o que, que aconteceu em relação à última vez que a gente estava nesse patamar? Agora a gente até caiu um pouquinho mais, mas no fim de 2018, a gente tinha uma bolsa que negociava a 20 vezes lucro. O que aconteceu de lá para cá é que os lucros cresceram aí 20, 30% em média das empresas. Por conta disso, hoje a gente está nesse patamar de bolsa com, voltou, voltamos para o mesmo patamar que estávamos ali no fim de 2018, com a bolsa negociando a 14 vezes lucro. E como perspectiva também, melhor do que um ano atrás, pelo menos quando a gente olha para dentro de casa. A gente tem que, que sempre lembrar também que o Brasil ele é especialista em andar na contramão. Sim. Assim, não custa nada o mundo de fato é, enfrentar uma desaceleração esse ano e aqui a gente enfrentar uma aceleração de crescimento, assim, eu não acho... seria a primeira vez que isso ia acontecer, eu é até... o famoso decoupling eu até escrevi uma coisa que eu acho que é importante, que eu tava começando a me preocupar com um cenário mais favorável, né, a bolsa subindo a economia se recuperando e tal tava achando o governo um pouco preguiçoso, né é... fazendo muita briguinha e tudo mais toda vez que o dólar explode é... há uma crise no mundo né? isso mexe muito com o governo, né assim, até, meu, olha que isso, até a Globo News reconheceu isso, pra você ter uma ideia como eles, como eles como, é, isso aí é sério então assim, mexeu com o governo essas últimas semanas, né? o dólar explode, é, crise no resto do mundo o Brasil precisa mostrar é, alguma coisa de alguma, se você mostra uma agenda e começa a entregar, isso diminui o risco do país, né? isso pode trazer dólar mais para baixo o Brasil não controla o dólar forte no mundo mas pode, pode controlar um, um real me, menos fraco e não né? só isso, Breda, comentamos isso hoje na monitoria que fizemos para os assinantes do investidor de valor, o próprio Paulo Guedes enviou ontem uma carta é, para o Bolsonaro com 16 medidas assim, que o governo poderia ajudar a acelerar a aprovação, enfim, re, a maioria delas reformas que são extremamente importantes. E o que, que, pode, o que, que pode de fato acontecer? A gente pode estar tá passando por uma situação que vai é, servir como catalisadora é, ou seja, vai acelerar esse processo de reformas que são extremamente importantes e a gente vai sair dessa turbulência muito melhor do que a gente entrou. É. Então, quando a gente consegue tentar, sei lá, colocar em terceira pessoa, afastar um pouco o horizonte de investimento, a gente pode, é, lógico, estar passando por uma turbulência agora, mas sair dela muito melhor do que a gente entrou por conta de medidas que só vão acontecer em detrimento dessa crise que uhum. geraram essa catalisação. É, o Felipe tá falando que a Globo News não tem credibilidade. Na verdade, a Globo News, nesses momentos, ela costuma bater no, no, no governo. Então eles falariam que, mesmo com a crise, o governo não tá fazendo nada. Mas até eles reconheceram que o governo tá se mexendo para fazer. Então é justamente o contrário, né? É, pessoal, a gente tem mais 10 minutos, então vamos dando perguntas. Eu vi que algumas pessoas falaram que estavam se alavancando. Por favor, não façam isso. Nada de alavancar. Não façam termo, pelo amor de Deus, tá? É, não saiam comprando opções. Agora não adianta se proteger. A gente não é, aqui, aqui a gente não é especialista em, em comprar para opções ou puts, etc e tal. A gente acha que é muito difícil fazer isso, são poucos gestores que conseguem fazer isso regularmente, né? Você gastar sempre um segurinho e quando acertar, acertar que compensa tudo aquilo que você perdeu. É, agora não faz sentido, o Ricardo até tem uma, uma boa... É, metáfora aí, como é que foi? A do, da UTI, você fazer o seguro de vida de dentro da UTI, não é? Ah, exatamente, você, <risos> você comprar, você comprar é, opções de venda agora Sim. é mais ou menos como você de dentro da UTI na maca ligar para a sua América para fazer um plano de saúde ou um seguro de vida. É, não, não vai funcionar. E uhum. o mercado financeiro exige que a gente tenha uma atitude assim, proativa e não reativa. Exato. Não é, ah, o mercado caiu, agora eu vou comprar proteção. É o contrário. Você tem que comprar proteção quando está tudo maravilhoso. Sim. 
Agora que já aconteceu o evento que seria protegido, se você não tinha proteção, parte para a próxima. Não é agora que você vai comprar proteção, você vai fazer o contrário, investir não. agora. É, o Jorge está perguntando se vale a pena comprar BOVA11. Olha, eu acho que vale a pena você comprar boas ações, que caíram muito, sem, sem tanta razão assim para cair, é, ou comprar um fundo de investimento. Tá? Eu acho que é melhor do que comprar BOVA11. Tá? É, ouro e dólar é uma boa? Quer responder essa, Ricardo? Não. Eu acho que cai mais ou menos, mais ou menos na mesma situação de você comprar o, é, seguro, de você comprar um depois seguro de, bater de o carro. vida. É, você, você querer contratar com a Porto Seguro um seguro para o seu carro depois que você já entrou num poste. É. Eu é. acho que não. Aproveita e manda um abraço para Sônia Gibert. Um abraço. Muito obrigado. <risos> e eu acrescento que a resposta do Ricardo é que assim, a gente não tem a cabeça de ah, vamos acrescentar esse tipo ou esse ou aquele ativo na nossa carteira porque ele se move em direção contrária e isso vai reduzir a volatilidade do patrimônio. Isso não, não faz diferença nenhuma, porque isso só teria um impacto real no resultado do seu, do seu portfólio se você conseguisse prever quando que esse ativo aqui que está indo em direção oposta do outro chegou no mínimo ali, num ponto de mínimo e aí você vendesse esse ativo quer dizer, você vende o que está no ponto de máximo né? e comprasse o que está no, no ponto de mínimo ou seja, simplesmente carregar os dois ativos na carteira você está só deixando de ganhar dinheiro, você teria que ter uma posição ativa de saber qual é a hora de comprar e vender cada um desses ativos que supostamente andam em direção opostas que é o caso de dólar e ouro em relação à bolsa é, e ter um, assim, uma atitude praticamente de, de prever o futuro para saber se é a hora certa de comprar ou vender. Essa aqui é uma pergunta boa. Ué. Qual ação vocês comprariam se vocês não tivessem nenhuma ação Nossa, de Deus. nenhuma empresa e só pudessem comprar uma hoje? Nossa, cara, eu acho... assim eu... Boa a minha pergunta. resposta é assim, eu nunca, em nenhum momento eu vou comprar só uma ação. Essa é a minha resposta. Eu nunca compraria só uma ação. Nunca. É, não... não... É, prefiro comprar um fundo. Eu, eu vou sair, eu vou sair de cima do muro. Então vai, qual é? Eu vou sair de cima do muro. Já que o Bruce não tá aqui, quem vai dizer sou eu. Tá bom. Você não tem nenhuma ação, você quer comprar uma ação hoje, você tem a certeza que não vai dar dor de cabeça para você, você vai comprar um valuation ok, e daqui a alguns anos você vai estar extremamente com o que você fez. ITSA4. Boa. usa. É. Porque, sinceramente, isso é uma eu coisa, gente, exatamente, seguido. vamos lá, eu respondo por um produto de dividendos, eu respondo por um produto de small caps, eu respondo por um produto de ativos em situação especial. Quando eu olho para o passado, a única coisa que eu penso é, por que que eu não enchi a tampa de Itaúsa em 2008? Só Sim. isso. Itaú chegou, Itaú SA chegou a negociar menos de cinco vezes lucro. É, é ridículo, Ó, é ridículo. Daniel, Daniel que falou uma coisa legal, o melhor head é comprar barato. O melhor Sempre. head, o Bruce gosta de falar isso, né? É. O melhor head é comprar barato. Tem algum ativo da carteira que perdeu fundamento? Alguma, alguma coisa que vocês mudaram? Não precisa falar qual é, mas hum. é, algum deles perdeu fundamento com essa queda toda? Não, se nem priu pneu É, então, isso que eu ia comentar é. que assim, coronavírus é um negócio meio geral que parece que vai ter um impacto real muito menor do que o, o, pelo menos o que a bolsa está é. caindo. E em relação à exposição de efeito de mudança de fundamento, a que estaria mais exposta é priu. E assim, a gente já conversou com a empresa, a gente já explicou no começo da live, até reclamaram que eu falei demais, mas eu expliquei no detalhe, só assistir o replay depois, uhum. por que, que a gente não está preocupado, por que, que a gente não desistiu de priu por conta do que aconteceu com a queda do petróleo. Sim. Se for pensar assim, vamos lá, é, petróleo eu sinceramente sou da opinião de que 
queda de preço de petróleo, obviamente com exceção das produtoras, mas isso é bom para o mundo inteiro. Sim. Não teve uma única vez que choque, que choque de oferta de petróleo, né, com, quando foi expansão de oferta, que isso não tenha tido efeito deflacionário no mundo, que não tenha incentivado a atividade. Eu até escrevi isso no Twitter. Impacto, isso sempre foi bom. O impacto líquido na inflação pode ser... É, o impacto, né? É, o, se a Petrobras você passar só 25% da queda, você pode ter um impacto na inflação ainda menor, você pode ter uma inflação mais baixa. Essa é uma coisa que a gente também nunca viveu aqui, né? Que é assim, um cenário de crise e o Brasil reduzindo taxa de juros, né? Também nunca viu isso. Então, assim. É, Não, com, com juros na mínima. É, eu vi que teve até uma pergunta, alguém falando, você acha que o, o Banco Central pode aumentar juros para tentar conter dólar? O que a gente vê, e assim, a Marília é mais especialista nisso do que a gente, é que, na verdade, o, o, a ideia é reduzir juros, né, inclusive para estimular a economia. Então, Exatamente. É, o, todo, o Banco Central é, americano fez isso, o Banco Central europeu fez também, uhum. é, acho que agora outros, o, o Reino Unido vai fazer agora também. Né? Então, acho que vai ser juros baixos no mundo inteiro, isso é bom para é, estimular as Sim. economias. Mas então, completando petróleo, insisto, sempre que tivemos movimentos dessa natureza, o impacto para as economias foi positivo. O coronavírus especificamente, a gente teve outros, outros momentos, a gente teve é, H1N1, a gente teve SARS, a gente teve ebola, impacto na atividade vai ter, tá? em alguns setores mais do que outros, em alguns setores muito mais do que outros, em outros muito menos. Eu acho que eu teria, talvez, de, do, do, dos três produtos eu teria talvez uma, duas ações um pouco mais impactadas por conta de atividade, mas ainda assim estou é, confortável com os patamares de valuation das empresas num ponto tal que eu olho ok. Entendi. E no, no, no eBay e no Antitrader também, a grande maioria das ações está focada com, com consumo interno, né? Com é. isso que está acontecendo com a atividade aqui dentro. E a gente não pode se esquecer do tamanho do buraco que a gente cavou sozinho, né? Sim. Agora a gente tem aí uma boa escalada para fazer simplesmente para sair do buraco, Exatamente. mesmo que o mundo esteja desacelerando. Quando eu olho para a carteira do Nord Dividendos, eu tenho a maior parte das empresas focadas no mercado doméstico e ainda por cima, uma quantidade grande de empresas que estão em setores regulados, onde o impacto deve ser... Sim muito próximo de zero e a maior parte do que a gente vê no movimento das ações é, na verdade, o prêmio de risco aumentando e não a expectativa Sim. de resultado caindo. Quando eu vou para o small caps, eu estou majoritariamente concentrado no mercado doméstico e quando eu vou para o Nordic Value, eu tenho alguns casos que estão mais expostos a externo, mas que, inclusive, em algumas circunstâncias podem se beneficiar. De um lado, porque você tem queda de petróleo e isso deve impactar é, custos de determinados insumos para uma dessas empresas é, e do outro lado você tem empresas que estão beneficiadas pelo câmbio né? você tem receitas em, receitas em dólares com uma estrutura de custos muito, muito calcada em reais eu acho que você pode ter impacto positivo em alguns casos com efeitos transitórios por conta da desaceleração que teve em China aí, ao longo dos, dos, dos primeiros meses desse ano se traduzir em acúmulos de estoques de, algum, de alguns produtos mas que sinceramente eu acho que são, são movimentos é, transitórios né? essas coisas se ajustam então eu não acho sinceramente que que tenha tanta coisa para acontecer e veja a maior parte dessa queda como realmente aversão a risco né? sei lá oi não, não gosto de usar, número, de usar número porque parece que eu tô cravando, mas sei lá eu. Se eu tivesse que decompor essa queda, seria 80% a 90% aumento de aversão a risco, 10% a 20% pior de fundamento. Pô, ó, recadinhos. Pessoal, é, não deixem de dar like no vídeo aí, por favor. Batemos... Um pedido. Quem, quem tá 
comprando mais ações agora ou quem já tinha é, uma alocação ideal em bolsa e tá tranquilo, deixa o like aqui pra gente saber é. quem tá. Quem tá. Boa. Quem não tá preocupado. E com, também não, e também não. Queda. Deixa o like de qualquer maneira. <risos> Ó, é, queria pedir só uma, uma última informação pro pessoal que tá acompanhando aqui no YouTube. Eu queria saber quem é assinante da Nord e assina o quê. É, lembrando que amanhã a gente vai ter uma live pra falar só sobre o Oi, tá? Com o Ricardo participando. O Rodrigo Cotais está falando que eu nunca leio as perguntas dele. E ele falou que ama o Ricardo. Então eu vou ler a pergunta dele. A queda do preço do petróleo é bom para Braskem e Petroquímicas? Renato, lê minha pergunta. Pois é. Eu acabei de mencionar exatamente isso, né? Agora você deu o nome aí pro boi. É. Então eu li sua pergunta e o Ricardo respondeu, tá bom? É, olha lá, o, o Dalson tá falando que gostou da explanação de Prio, tá vendo? Oh, isso é uma coisa importante, o pessoal quer sempre a resposta rápida, né? É, não quer entender por quê. Nem sempre. É, então assim, se você não tá disposto a ouvir três minutos a explicação sobre a ação que você vai virar sócio, melhor você não comprar essa ação, tá bom? Só fazer uma sugestão pro pessoal. O pessoal tá falando aqui que assina Small Caps, Antitrader, Nord Dividendos... É, e ver combo quem que vai no evento de sábado aí que tá assistindo a gente, vai ter um evento sábado com mais de 10 gestores vai estar o Breda, André Ribeiro Luiz da Multi o Fernando da Trópico é, o Delábio da Explorta eu vi que a gente perguntou aqui é, é, exatamente, eu vi várias perguntas ali pro, pro, pedindo uma leitura do Delab, ele vai falar no sábado. Sim, quem, 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 é, quem é assinante, quem assinou os produtos que tinham direito e quem comprou os ingressos, infelizmente a gente não tem mais 500 pessoas, lotação máxima, a gente espera vocês lá. Pessoal, é isso, a gente quis fazer essa live para poder é, responder, né? tranquilizar, responder as perguntas mais emergenciais, a gente continua achando que tem boas oportunidades na Bolsa, não é qualquer Bolsa, não é qualquer ação, são algumas ações de algumas boas empresas que caíram muito na mesma história de empresas que, tem, que vão ser sim, impactadas, né? empresas talvez mais, relaciona mais diretamente relacionadas a turismo, é, petróleo, enfim, atividade chinesa, atividade chinesa. então... É, ó, o pessoal tá falando que vai, várias pessoas, Daniel, Ge é, Douglas, Vitor, Amanda também vai estar, tá. é, vai ser aqui em São Paulo. Então é isso, pessoal, Eu espero que vocês tenham aproveitado, amanhã tem uma live de novo para falar só sobre Oi, o desenrolar desse case que é complicado. Sim. E... Vamos ver o que acontece até amanhã, né? De repente, tá. no meio do caminho, até virar outro assunto. Olha lá, Boa. Olá, meu Deus, eu vou roubar o dinheiro da minha esposa para comprar agora. Não faz isso não. <risos> faz isso não. Cuidado. Mantenham a calma. Esse tipo de movimento é normal, isso faz parte de estar no mercado. Eu acho que batismo de fogo foi segunda-feira, acho que a maioria de vocês agora já não está mais no, no, no primeiro circuit breaker, mas insisto. É absolutamente normal, isso faz parte do mercado, tem muita oportunidade no patamar que a gente está agora. Oh, um elogio final para o Ragazzi, eu sacaneei ele, mas a, a Heloísa falou assim, eu gosto de tudo explicadinho, gosto de entender, Ragazzi. <risos> Você fez muito bem, tá vendo? <risos> Beleza, pessoal. Fiquem bem, contem com a gente, a gente continua atendendo todo mundo pelos telegrams dos produtos também, tem a newsletter todos os dias e evidentemente... Tendo novos desdobramentos extraordinários, a gente vai. Nos produtos prêmios, os telegrams que a gente já manda ali, ó, tudo que está acontecendo em é tempo real. Beleza. Estamos juntos. Não vai ter transmissão ao vivo, estão perguntando aqui. Via Vareja, continua, continuamos gostando. E coronavírus afeta fundamento de movida? Muito pouco. Então, terminei respondendo as últimas perguntinhas que apareceram. Um abraço e até amanhã, pessoal. Tchau. <música>